0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 48 del año 2020 Esta semana fue una semana corta en la bolsa de valores Ya que tuvimos el día de acción de gracias o Thanksgiving y el Black Friday Pero de lunes a miércoles sí hubo noticias, así es que vámonos directo con el lunes El lunes Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, por fin aceptó su derrota Como que le llegó tarde el memorándum Dijo que iba a esperar a que terminara bien el conteo y todo Pero, en dado caso de que resultara perdedor que ya resultó, pero nada más no lo quiere aceptar, pues entonces iba sí a permitir que Joe Biden tome la presidencia y él saldría de la Casa Blanca. La primera noticia de este día viene de AstraZeneca que tempranito nos comunicó que la vacuna que está desarrollando en conjunto con la Universidad de Oxford tiene un rendimiento promedio del 70%. ¿Cómo que un rendimiento promedio? Bueno, pues resulta que a estos amigos se les ocurrió o se les fue por ahí hacer dos pruebas diferentes. La primera prueba le daban una dosis de la vacuna a las personas y un mes después le, le daban la segunda dosis. El resultado de esta prueba es que la efectividad de la vacuna es del 63%. Es poca si la comparamos con los resultados que mostraron Pfizer y Moderna la semana pasada con vacunas potentes del 95%, pero AstraZeneca también presentó otro resultado alternativo del estudio que no sabemos si fue por error de laboratorio o como una alternativa y se pusieron creativos, pero en este segundo experimento o prueba lo que hacían era inyectar media dosis la primera vez a una persona y un mes después inyectarle la dosis completa. El resultado de esta prueba medio extraña es que la vacuna tiene una efectividad del 90%, por eso es que en promedio tiene 70, porque pues hicieron dos pruebas y no sabemos realmente cuál es la efectividad correcta. Aquí hay dos buenas noticias, um, si quitamos de lado un poquito que la efectividad no es tan buena. La primera es que al solamente necesitar media dosis de la vacuna, pues puede rendir más y puede haber más personas que se vacunen en lo que hacen el proceso de producción más efectivo. Y la segunda es que esta vacuna es más fácil de transportar porque no requiere estar refrigerada en temperaturas tan extremas como la vacuna de Pfizer. AstraZeneca reportó que esta vacuna puede estar refrigerada entre 7 y 2 grados centígrados sin tener ninguna complicación, lo cual la hace demasiado atractiva para los métodos de distribución. En el estudio no se encontraron casos severos de COVID ni de hospitalización y eso es muy importante ya que, bueno, aunque no sea efectiva en un 95%, pues sí previene casos de COVID severo y probablemente no requerirías hospitalización con esta nueva vacuna, pero quién sabe, solamente tienes el 70% de probabilidad. Con esta noticia, como que los accionistas no supieron si es bueno o malo y lo compararon con los resultados de la semana pasada de Pfizer y de Moderna. ...y el precio de la acción de AstraZeneca bajó 1.08%, cerrando la sesión en $54.70. Vamos ahora con una noticia de la aplicación Snapchat, ya que este día anunció la nueva funcionalidad de Spotlight. ¿Qué es Spotlight? Básicamente como los Reels o los TikToks. Están compitiendo directamente con Instagram Reels y con los TikToks para no quedarse atrás. Ya vienen muy bien, han venido subiendo de usuarios han venido reportando ganancias y no se quieren quedar atrás, no quieren perder momentum. Así que no solo presentan los Spotlights, sino que también premian a los creadores de contenido que logren estar dentro de los Spotlights. ¿A qué me refiero con esto? La nueva funcionalidad de Spotlight lo que busca es poner los mejores videos en un solo lugar, como una pestaña nueva, una nueva característica de la aplicación. Al entrar a Spotlight vas a poder ver estos videos de los creadores de contenido que tengan, pues... ...más likes, que más gusten y que estén relacionados con tus gustos y con lo que has buscado. Ahora, la persona que logre tener un video dentro del Spotlight va a ser remunerada por Snapchat. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues Snapchat anunció que va a repartir un millón de dólares diarios... ...entre todas las personas que logren tener un video dentro de este Spotlight. Pero espérame, antes de que te vayas a bajar Snapchat de nuevo y te pongas a crear contenido tienes que saber que para ser candidato a esta repartición de un millón de dólares entre todos los usuarios que logren estar en Spotlight, hay ciertas condiciones, como en todo, no, se puede, no es tan fácil. Si van a regalar un millón de dólares, pues tiene que haber algo ahí que los proteja un poquito. La primera condición es que tienes que ser una persona mayor de edad y en caso de no serlo, ser mayor de 16 años y tener consentimiento de tus padres para poder ser acreedor a este pago. Y la segunda, que es la que te va a desanimar un poco, es que esta nueva característica de Spotlight solamente va a estar disponible en ciertos países. La lista de los países son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. Algo que no te mencioné es que este millón de dólares que se va a repartir al día entre todos los usuarios que lleguen al Spotlight es una oferta que va a estar vigente al menos hasta que se termine el 2020, o sea... Hasta el 31 de diciembre de este año está garantizado y después ya no sabemos. Con esta noticia el precio de la acción de Snapchat subió 2.19% cerrando la sesión en 45 dólares con 26 centavos. Vamos ahora con las noticias del martes, que este día fue un día muy positivo para la bolsa de valores y muy bueno para el Dow Jones, ya que este día superó la barrera de los 30 puntos por primera vez. Así que si eres inversionista de este índice, muchas felicidades. Un nuevo máximo histórico. La primera noticia de este día viene del lado de Square, Paypal y de las criptomonedas. Últimamente está muy de moda esto del Bitcoin entre la chaviza porque ha estado subiendo muchísimo. Está llegando a niveles que no veía desde el 2018. Parte de esto se debe a que Square y Paypal, las empresas más grandes de pago electrónico en Estados Unidos, ya están implementando funcionalidades de criptomonedas en las aplicaciones. Un estudio arrojó que el 70% de los nuevos inversionistas de criptomonedas vienen del lado de PayPal. Porque hace unas semanas, PayPal Estados Unidos le dio la oportunidad a los usuarios de comprar y vender Bitcoin como una especie de trading de criptomonedas. Al ser más fácil, más personas compran. Al, comp al haber más personas comprando, pues los precios van subiendo. Y así es como ha estado subiendo a estos nuevos niveles que podrían llegar a romper el máximo histórico que se tiene de hace ya varios años. Los grandes inversionistas están considerando a Square y a PayPal como una ballena porque dentro de Square y dentro de PayPal hay inversionistas que están comprando criptomonedas. Este día el precio de la acción de Square bajó 2.41 cerrando la sesión en 202 dólares con 77 centavos. Mientras que el precio de la acción de PayPal subió 2.58% cerrando la sesión en 206 dólares. Vamos ahora con una noticia de Tesla. Hace unas semanas anunciaron que Tesla iba a ser incluida al mayor índice de los Estados Unidos, el SP500. La acción antes de eso venía plana, venía como que eh, como que ya se les había olvidado, ya se les había pasado la euforia a Tesla en la bolsa de valores. Esta noticia revivió la acción y le regresó la volatilidad, todos están comprando y este día... Tesla alcanzó a romper el récord al ser la primera empresa automotriz norteamericana en alcanzar la capitalización bursátil de 500 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú agarras el precio de la acción de Tesla de ese día y multiplicas ese precio por todas las acciones que hay en circulación en la bolsa de valores, te va a dar más de 500 mil millones de dólares. Y ojo, recuerda que aunque tenga esa capitalización bursátil, no significa que la empresa realmente valga eso, solamente vale eso en la bolsa de valores, no quiere decir... Que todas las fábricas y todas las cosas físicas que tiene Tesla realmente valgan eso. Así que, cuidado. Con esta subida de la acción de Tesla, Elon Musk reemplaza a Bill Gates como el segundo hombre con más dinero del mundo. El precio de la acción de Tesla este día subió 6.43%, cerrando la sesión en 555 dólares con 38 centavos. Vamos ahora con una noticia picosita que viene de McCormick. Ya que este día McCormick anunció que llegó a un acuerdo para comprar a la marca de salsas Cholula. Esta salsa que se vende en Estados Unidos fue o va a ser adquirida por McCormick en 800 millones de dólares. Con esta adquisición, McCormick se hace dueña del 30% del mercado de salsas en Estados Unidos. Con esta compra, lo que busca McCormick es mejorar las ventas electrónicas de la salsa, expandir la distribución, que haya más presencia en diferentes estados a los que actualmente no tiene probabilidades de llegar porque no tiene una línea de producción suficientemente amplia y con esto ampliar la presencia en los restaurantes. ¿Por qué quiere aumentar la exposición en los restaurantes si estamos en pandemia y están cerrados? Bueno, porque McCormick hizo un estudio antes de comprar la salsa y se dio cuenta que el 40% de los clientes o de los consumidores de esta salsa la conocieron por primera vez en un restaurante, entonces quieren exponenciar eso y que más gente la conozca para que se vuelvan clientes. Con esta noticia, el precio de la acción de McCormick subió 1.93%, cerrando la sesión en $186.54. Vamos ahora con la última noticia del martes que viene del lado de Best Buy, que es una noticia un poco agridulce. Best Buy presentó este día el mejor reporte trimestral en 25 años. Este reporte trimestral fue muy bueno debido a que las ventas en Internet aumentaron en 174% con respecto al trimestre anterior. Y aunque tuvieron un buen trimestre, que se considera el mejor de los últimos 25 años, sí dijeron que debido a la pandemia y a la incertidumbre que hay con lo de las vacunas, que si sabemos cuándo se va a acabar, que si se acaba, que si no, ellos tampoco pueden predecir si esta, este patrón de consumo va a seguir en las personas o si no. Se sabe que lo que están comprando son aditamentos para el hogar, electrodomésticos, computadoras, televisiones, porque la gente al estar encerrada pues quiere hacer la pandemia y el encierro algo más cómodo, más disfrutable en su casa. Al no saber si esto va a continuar con esto de las vacunas o si la vacuna se va a tardar, pues Best Buy no puede predecir si la gente va a seguir comprando estos productos o no. Así que le dijeron a los inversionistas que sí, tuvieron un buen trimestre. Es un trimestre histórico, pero... No sabemos si se va a replicar o si se va a poder mejorar en el siguiente trimestre. Es una noticia agridulce porque como parte de la reestructuración de Best Buy en este trimestre se presentó que todas las tiendas disponibles en México van a cerrar las puertas a partir del 31 de diciembre. Es decir, el primero de enero ya no habrá Best Buy en México. Con esta noticia el precio de la acción de Best Buy bajó 6.96%, cerrando la sesión en 113 .54. Vamos ahora con las noticias del miércoles. El miércoles Delta Airlines anunció que llegó a un acuerdo con los pilotos. ¿De qué se trata este acuerdo? Bueno, como en la pandemia no han podido volar, están teniendo problemas económicos. Y esto no es una situación exclusiva de Delta Airlines, esto es una situación de todas las aerolíneas en todo el mundo. Como el gobierno de Estados Unidos ya no anunció si va a dar apoyos o no a ninguna de las empresas, pues están buscando alternativas de mantener la, la empresa a flote. Una de las maneras en la que lo iba a hacer era despedir a 1.700 pilotos. Ahora, Delta Airlines se puso las pilas y sacó una consulta con todos los empleados. La consulta consiste en lo siguiente. ¿Tenían que votar a favor o en contra de despedir a las personas o no? En caso de no despedir a las personas, Delta Airlines tenía que reducir... El sueldo de los pilotos actuales en 5% y los pilotos que estaban dentro de la lista de los 1.700 despedidos iban a no poder volar porque no hay rutas, pero les iban a pagar una especie de compensación o sueldo mínimo que equivale a 30 horas de vuelo. Estas eran las dos alternativas, o bajarle el sueldo a todos o correr los 1.700 pilotos. Se hizo la votación y 74% de los pilotos votó a favor, o sea que no despidieran a las personas. Y que le redujeran el, el salario a las personas que están volando con el salario mínimo a los que están en casa. La condición aquí para Delta Airlines es que no podía despedir a nadie de aquí al 2022. Entonces, al los pilotos haber aceptado reducir el sueldo, Delta Airlines se comprometió a no despedir a nadie, o al menos pilotos, hasta el 2022. Ya después del 2022, pues acaba el trato y ya empiezan a renegociar. Pero esto le da un poquito de línea de oxígeno a Delta Airlines para ver si en ese periodo Sale la vacuna y volar no es tan peligroso. El precio de la acción de Delta Airlines este día se mantuvo eh, como que sin cambio, solamente subió 0.07%, cerrando la sesión en $41.29. Vamos ahora con una noticia que es más rumor que noticia, pero pues está interesante comentarlo. Este día surgió el rumor de que la empresa Salesforce, que se dedica a CRM en la nube, está iniciando pláticas para comprar a la aplicación o al sistema de comunicación empresarial Slack. Slack es una plataforma que está compitiendo directamente con Microsoft Teams que lo que hace es que es una especie de Twitter, pero como WhatsApp con Twitter, que te permite hacer conversaciones con tus compañeros de trabajo y almacenar toda la información. Entonces ya no tienes que estar mandando WhatsApp, no tienes que estar mandando correos, ahí está todo, puedes contar cosas y divides en ...temas a partir de, de... hashtags, por eso digo que es como Twitter... ...entonces lo que hacen... ...es que pones, no sé, hashtag... Eh, ...equipo de trabajo, hashtag... ...RH, hashtag... ...mercadotecnia, y tú le das acceso... ...a estas personas... ...y controlas quién entra a qué grupo... Y ya, básicamente es como un WhatsApp con Twitter para mantener una comunicación empresarial más organizada. Pues Salesforce supuestamente va a comprar esta empresa, no es nada seguro, no salieron ninguna de las dos compañías a desmentir ni a afirmar el rumor, pero se espera que la próxima semana ya haya una oferta de parte de Salesforce, si es que esto es real, así es que vamos a ver. Lo que sí es seguro es que las acciones se movieron mucho este día, y en diferentes maneras. El precio de la acción de Slack subió 37.59% cerrando la sesión en 11 dólares con 12 centavos. Mientras que el precio de la acción de Salesforce bajó 5.37% cerrando la sesión en 246 dólares con 82 centavos. Y vamos ahora con una pequeña reseña de los últimos dos días de la semana. No hubo noticias porque el jueves fue el famoso Thanksgiving o Día de Acción de Gracias... Y el viernes la bolsa trabajó mediodía, entonces como que estos días festivos pues no hay muchas noticias que cubrir. El jueves la noticia fue que el mercado estuvo cerrado y el viernes eh, el SP500 a pesar de haber estado abierto mediodía y de no elaborar un día anterior pues rompió el récord y creó un nuevo máximo histórico. Y estas son todas las noticias de la semana. Fue una semana corta, pero sí hubo noticias bastante interesantes. Gracias por escuchar el podcast y ver el video. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para estar siempre, siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Si ya estás invirtiendo, espero que hayas tenido ganancias. Y si no, no te preocupes, dale tiempo y seguro te recuperas. Si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es el que no conoces. Así es que primero estudia, practica y luego ya puedes invertir. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.